0: Здравствуйте, друзья мои, счастья, здоровья, удачи, любви и хорошего настроения. Этот выпуск создан при поддержке quark.ru. Это магазин фриланс-услуг от 500 рублей для вашего бизнеса. Сегодня мы поговорим про такую тему, это один из самых частых вопросов. Стоит ли переезжать в другую страну и поступать в заграничный универ? Есть у меня история про Марину, Мариночка Данкин, девочку, которая из Запорожья переехала в Китай. Когда она переезжала, мы с ней очень плотно общались, она играла в Доту, я тоже играл в Доту, и она, собственно, у меня там в паблике сидела, помогала, модерировала, в общем, вообще. Так или иначе поздравили друг с Новым годом, такие хорошие дружеские отношения у нас с ней родились. И, собственно, она переехала, было очень тяжело, потому что на Украине в то то время шла война, и действительно, ну, ситуация, скажем так, не самая приятная. Переехала, никого нет, родители толком не поддерживают. Вообще семья такая довольно тяжелая, токсичная, но, тем не менее, вывезла в Китай, зарабатывает хорошие деньги, обучает китайских детей сейчас английскому языку, очень востребованный специалист, молодец, но было очень тяжело. Так вот, переезжая в другую страну, вы попадаете в армию, грубо говоря. Вы попадаете в тяжелые условия, в которых вас могут сломать это нужно четко осознавать, как говорит, вот армия делает из из мальчика мужчину, это на самом деле не так, а мужчину из тебя условно, и даже если ты девочка, да, делают тяжелые условия. В тяжелых условиях есть несколько моделей поведения. Первая модель поведения, это модель поведения сильного человека. Сильный человек в тяжелых условиях включается. Он говорит, я не знаю язык, я плохо знаю язык, я здесь чужой, у меня нет связи, нет знакомых, нет ничего, но я вывезу. И он начинает рвать задницу. Простите за мой сленг. Марина сделала именно так. И с порванной жопой добилась успеха, зарабатывает от Деньги, все хорошо. С другой стороны, а есть модель слабого человека. Слабый человек ломается, он становится еще слабее. То есть сильный становится сильнее, слабый становится еще слабее. Сильный человек начинает приспосабливаться под условия. Как выучить язык, как быстрее сделать, как там, если денег нет, придумать там выучить это все, как, как сделать, как сделать то, как конспекты, как пары. То есть вы в тяжелых условиях. Как вы себя поведете, зависит от вас. Если вы слабый человек сам по себе и так, и вы там у мамы на шее сидите, то, конечно, от того, где вы учитесь в пензе или условно говоря переехали, или, не знаю куда вы поедете в США поедете учиться, ну, наверное, куда-то попроще, да, так вот. В, Европу, в чехию да вы переедете учиться ну хорошо Ну, то есть вы вас просто там вы будете ныть вы будете тянуть с мамки деньги вы будете дождетесь того что вас из этого вуза исключат и даже если вас там чудом доучат да, там не знаю мама заплатит или вы как-то там доскребетесь а где вы потом будете работать там же тяжелее то есть переехать в тяжелую это тяжело переехать там у нас ребята когда я жил в аркуте очень многие переезжали в большие города и я заметил одну деталь сильные ребята реально сильные их было немного которые переехали в москву в питер добивались успеха всегда но добиться успеха можно было и в аркуте добиться успеха можно и переехав в маленький город мне ничего не помешало стать миллионером, я переехал в город просто, ну, в Киров, это не самый большой город. 500 тысяч, если ни не Москва, не Питер, вроде не было возможности, ну, хорошо это или плохо, ну, ее просто не было, поэтому сейчас обсуждать смысла нет, просто в прошлом копаться, да? Но а слабые они переехали в Москву, начали бухать. Был такой товарищ, ну, у мамки на шее до сих пор сидит 30 лет мужику в Питере. Мама последние деньги пенсионерка отдает, чтобы этот дурак нам ипотеку в Питере, ну там где-то не самый крутой район, но тем не менее, да? Ну, тащит, тащит его, поэтому слабый сломается, сильный станет сильнее. Но вы для себя тяжелые условия можете создать и так. Поставьте себе реально крутую цель, цель на разрыв сходите в салон Мерседеса, сядьте в самую другую машину скажите я хочу себе такую машину купить и подумайте как вы можете это сделать то есть если вы сильный если вас это зажигает мне всегда я не знаю мне так неудобно ну как это там ты садишься в самолет в эконом и ты летишь куча людей пердят какие-то дети на тебя лезут. или ты заработал денег сел в бизнес класс тебе матвей александрович да вот кофе чай ты летишь с кайфом у тебя женщина сидит и кайфует то есть вы крутые вы молодцы и это реально это не просто знаешь какой-то то есть это не, не только статус хотя тут статус не так важен комфорт Уровень, ты на уровне, или ты едешь в какую-то там. Я говорю, там, вот я слетал там в Вьетнам, там сколько там, 300-400 тысяч. А чувак говорит, я слетал в Вьетнам там 40 тысяч. Ну вот ты дурак, там, но хороший отель, видно э, море южно-китайское, по-моему. И вот вся эта история, да, там хорошая еда, качественная обслуживание, сервис. И ты можешь себе позволить, и ты думаешь, как мне это получить, как мне работать так, чтобы это получить? Как? А чувак, а, что, слетал там? Ну там, да, говном пахло в номере, ну, номер без окна, да. Ну так 140 тысяч, понимаешь, То есть, ты сам выбираешь, слабый ты или сильный. Это не так легко, безусловно. Не все Миллионерами, миллиардерами и так далее, но ты сам выбираешь, ты сам себя настраиваешь. На что ты себя настроил сегодня? На поражение или на победу? Если ты сегодня готов, Сделали ты сегодня все, чтобы победить? Сделали ты сегодня все, чтобы в твоем городе добиться максимального результата? Чтобы здесь стать человеком, здесь стать королем. А многие просто это это бегство от проблем. Я перееду за границу, и там уже тогда это отличный способ отложить. Отличный способ отложить. Скажи себе: Я не могу, я вот сейчас ничего не могу делать, уже конец года, куда? К вообще? Вот ну, под, ну, с 1 января начну бегать. С 1 января начну. С 1, или вот перееду я жить в Канаду, и тогда, а здесь то уже что? Ну тут позиция временщика включается, да? Если тут уже ничего я не добьюсь, тут у меня ничего не получится, а вот в Канаде там, да, там у меня действительно будет результат. Это полная хрень. Не обманывайся. Ты можешь обмануть меня. Пфф, да, мне, мне не, не интересно вообще. Можешь обмануть маму, папу, бабушку, всех. Ты себя не обманешь. Просто рано или поздно твой мозг скажет, да зачем тебе это Канада? Подожди. А в Канаде найдутся еще 500 тысяч причин, чтобы ничего не делать. Поэтому если ты сильный, ты можешь делать здесь. Стоит ли переезжать или нет? На мой взгляд, идея неплохая. Потому что российское высшее образование себя, в принципе, дискредитировало. Как ну, Украина, Беларусь, мы не считаем это за страны, где приличное образование. Но ну, это абсолютно очевидно, что там... А не, не на кого и нечему учиться. За очень редким исключением и хороших преподавателей, там, наверное, по пальцам, может быть, двух-трех рук, если мы берем все три страны. А хорошее образование за рубежом или любое. То есть, ну, ты куда хоть куда-нибудь, я тоже в этом смысла не вижу. То есть, топовый вуз, да. Нужно понимать, да, близка ли тебе вообще та сфера, в которую ты идешь? Что тебе даст этот вуз? Какие деньги ты будешь после этого получать? Они а просто ай, где-нибудь поступлю, лишь бы поступить в Японию. Ну, отлично. Посмотри сейчас на YouTube огромное количество блогов людей, а люди рассказывают, как они живут в Японии. Ну, далеко не все в восторге, есть моменты, да в Японии прекрасные чистые туалеты на улице, но сможешь ли ты жить в японской культуре, сможешь ли ты с этими людьми каждый день проводить, это большой вопрос. Поэтому переезд это такой, от себя не убежишь, от себя не переедешь. Тебе ничего не мешает менять свою жизнь прямо сейчас, но я, я не верю в людей, честно скажу. Я вижу огромное количество молодых, которые ничего не могут, ничего не хотят. Элементарные дисциплины, элементарнейшие дисциплины. Ну, ребят, о чем мы говорим? У меня 20 тысяч учеников сейчас в онлайн школе. Я четко вижу все, кто делает домашки, кто теряется. Больше большая часть людей покупает какой-нибудь обучающий курс там очередной, да и все, все и больше и никогда их больше не увижу. Все, то есть они откупаются от себя. И возможно для вас эта идея с выше, честно запросите себя. Возможно для вас эта идея с переездом в загородие, это просто такая честная попытка откупиться от себя. А вот перееду тогда уже, да, и там. А тут просто меня тут не ценят, меня тут не любят. Но я вам скажу так, в России довольно легко делать бизнес, особенно в онлайн. Есть моменты. Законодательство путанное, не всегда понятное. Слабо работает судебная система. Есть, безусловно. Но такие условия для бизнеса, они вообще мало где существуют, как в России. Потому что не все правила можно соблюдать, мы об этом прекрасно. Знаем. Где-то как-то можно лазечку. Вас здесь не дергают за каждую копейку. Понятное дело, я там и плачу налоги много лет подряд, но тем не менее, вы же прекрасно понимаете, что вы можете сидеть дома, зарабатывать там свои 30-40 тысяч рублей. Даже самозанятость, и самозанятость можно оформить. Я рекомендую, конечно, так делать. Но вы можете даже не оформлять, и вас никто там трогать не будет миллион лет блин, подряд. Это неправильно, но незаконно. Но тем не менее, люди так работают, их никто не трогает вообще. То есть, здесь так все устроено. Да, возможно, будет там хуже, и так в, в целом, я не знаю, то есть, конкуренция, какая конкуренция здесь, и какая конкуренция за границей. Ну, в зависимости от страны, конечно. Ну, там люди со связями, там, знаешь, у генерала свои дети, да, которых он устроит сюда, работать. Где ты будешь там ты работать гастарбайтером, ну, укладывать асфальт. Ну, ты здесь можешь асфальт укладывать. Но здесь приехали ребята, которые хотят работать из Узбекистана. Потому что они четко понимают, что эти 200 баксов для, для, в Узбекистане для него там в Самарканде это отличные деньги. И он здесь будет впахивать, в отличие от тебя. А теперь лень, тебе это зачем? Копать ямы я не хочу. Копать ямы некому. Некому ямы копать. Ну, молодежь говорит: вот денег нет, нигде не заработать. Я говорю, вот, ребята, приезжали, ямы копали 300 рублей в час. 300 рублей в час, 8 часов накопать. 2 400 на руки получил, пошел домой в следующий приход еще 2 400. Вот это люди хотят работать. Но ну, а если вы работать не хотите, если вам лень, вы себя постоянно жалеете, да вы нигде вы, вы пропадете везде и за границей и здесь и везде будете как большинство вот это нищенское жалкое смешное а полукредитное полурабское существование. Потому что ну кредит это просто то есть нужно понимать, что это ошейник раба, ипотека, ну это петля на шее, да, которая потихонечку затягивается. Ну будешь как-то шевелиться, ну может быть, да. вывезешь. не не будешь, ну соответственно. Поэтому не думайте, что где-то вас ждут, что где-то вас обнимут, поцелуют, вас, вашу гениальность оценят. Все приходится добывать своим просто трудом и упорством ежедневно. Долбишь и долбишь, долбишь и долбишь. И в мое, мое, мое почтение тем, кто умеет это делать каждый день, в тяжелейших условиях мобилизуя себя на то, чтобы делать, 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 думать, а еще находить время на самообразование. Ну, а те, кто ленивый дегенератор рано или поздно, ребята, вот время все расставит на свои места. Дайте время. 5-10 лет и те ребята, которые вас звали пить пиво, а вы в это время работали, ну, вы посмотрите, где будут они где будете находиться вы Дайте себе 5 лет упорного, четкого труда Дайте себе 5 лет на самообразование И вы станете миллионером Вы станете богатым человеком У вас все будет хорошо У вас не будет каких-то серьезных проблем Потому что 90% проблем Будет закрывать просто деньгами Которых у вас будет навало. Но если вы ленивый осел Если вы не хотите учиться Вы не хотите саморазвиваться А вам в принципе хочется просто отложить Решение проблем Ну на переезд, на заграницу На еще что-то Поверьте мне, ничего не получится Поэтому если хотите переехать Если понимаете зачем Переезжайте, учитесь в другой стране Если не понимаете если это просто отговор- чтобы ничего не делать здесь. Ну, поверьте мне, это сыграет с вами плохую шутку. Хорошего настроения, счастья, любви, удачи, здоровья. Пока-пока.